1: В радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в гостях в студии удивительный человек, талантливый человек, который умеет делать, кажется, все. К чего бы он ни притрагивался, все становится просто великолепным и гениальным. Продюсер, музыкант, автор музыки, автор текстов. Человек, ну, просто... Просто легенда! С моим большим уважением у нас в студии Алексей Вишня. Добрый день, дорогие друзья! Добрый вечер, Леша! Я очень рад тебя видеть у нас в студии комсомольской правды. Ну что, начнем с самого начала. Где ты родился? В Ленинграде. В Ленинграде. Где это было территориально?
2: Это было где-то, ну, может быть, на Суворовском проспекте в роддоме. И там же, где-то и жил. А жил я, да, родился я на Стахановцев, а потом, когда мне исполнилось три года, родители э, получили кооперативную квартиру на Большокнинском 6
1: И там становилось твое э, взросление Как проходило детство?
2: Прекрасное детство в советское время, ничего не было, но при этом было какое-то ощущение того, что все скоро будет
1: <свят> Это ты так чувствовал уже
2: <свят> Ну я рассчитывал, но дело в том, что мои родители, они же приехали из Америки И а, у меня было в доме все, и музыка, и, и все
1: О, вот конкретнее о твоих родителях Кто был твой папа, кем была твоя мама
2: Папа был военный, папа был, работал в аппарате военного аташе в Вашингтоне, а мама э, работала тоже в этом же аппарате, учила э, посольских э, жен э, английскому языку. Леша, это не легенда. Нет, конечно.
1: Это чистая правда. Конечно. И ты вот рос в такой очень необычной семье для того времени.
2: Я думаю, да, я думаю, да. Я даже проводил политинформацию в школе. В какой школе ты учился? 140-й и 141-й. Это с 1 по 8
1: и, и с, с 8 по 10. И с 9 по 10. С 9 да. по 10 ты хорошо учился?
2: Неплохо, нормально, но в 9 классе я закончил свою учебу. Я просто перестал ходить в школу, потому что ходил к Андрею Владимировичу Тропилло э смотреть, как записывается аквариум или кино. Для тех
1: наших радиослушателей, кто не знает, кто такой Андрей Владимирович Тропилов, скажи, пожалуйста, два слова об этом уникальном человеке.
2: Этот уникальный человек записал весь русский рок.
1: Это э, отец русского рока.
2: Но если взять сто магнит-альбомов русского рока, то там большая часть, конечно же, принадлежит э, перу Андрея Владимировича Тропилова.
1: Как ты познакомился с Андреем Тропиловым?
2: Но так получилось, что я еще когда был маленький, я ходил в кружок, и этот кружок пережил троих э, э, преподавателей. И третьим преподавателем пришел Андрей Владимирович Тропилов, который, в общем-то, все и закончил там. Что
1: это за кружок и где он находился?
2: Это была акустика студия акустики и звукозаписи в Доме юного техника на Панфилова 23 это в районе Среднеохтинского проспекта. Это было на Среднеохтинском проспекте.
1: Отлично. Те, кто приезжает, наши радиослушатели, сейчас это место, Знаете, что вот там родился русский, русский рок. рок. Да, это, конечно, очень необычно. И как же получилось так, что молодой юный Алексей Вишня познакомился с таким метром? Как тебя принял, этот метр? Что он тебе сказал, и вообще как? Как получилось ваше знакомство?
2: Он меня назвал Дантоном, потому что я все, все время пытался устроить революцию. Мне не нравилось, что в Дом пионеров, в наш кружок, ходит множество волосатых людей с гитарами и без. И они все время отвлекают моего преподавателя от учения меня. Поэтому я очень ревновал. И когда приходил Сева Гакель, когда приходил Шклярский, Сергей Данилов, Геннадий Борихновский. А Борис Гребенщиков меня это выводило из себя. Я думал, когда же они все-таки уйдут?
1: Леша, это же э, столпы русского рока. Как ты мог так думать даже в тот момент? Или ты просто не подразумевал, что те люди, которые окружают тебя, это дальнейшие герои русского рока?
2: На моих глазах вдруг родилась пленка с группой мифы «Дорога домой». Потом пикник Дым. Потом синий альбом аквариума. А потом я прихожу в студию, а там что-то такое... Я захожу в студию, а там Борис на за пультом включает магнитофон, дает отмашку, и какие-то два эскимоса поют «Я бездельник! О, мама, мама!» То есть я пришел на запись альбома «45» группы кино, и Гребенщиков сказал, «Я сейчас тебя познакомлю». Выходят ребята и говорят, «Познакомьтесь, это мой ученик Алеша Вишня». Так я познакомился с соем и рыбой.
1: Ну, слушай, фантастическое, конечно, детство. Тебе было тогда лет 15, наверное,
2: когда мы познакомились с Цой, мне было 18, 19.
1: 19. Но до этого у тебя уже было огромное количество знакомых, тех фамилии, те имена. Даже 18,
2: которые... я бы сказала. Потому что Цой был у меня на дне, дне рождения, когда мне исполнилось 20 лет. Вот тогда было и Цой, и Каспарян, и Марьяна, Они все пришли ко мне на день рождения. Чтобы поздравить
1: тебя с 20-летием.
2: Я тогда встал и произнес тост. Этот тост о том, что я когда-нибудь запишу лучший альбом группы кино. Все посмеялись и сказали, вот ты какой э, фантазер-то. А ведь так и вышло. Я бы с удовольствием назвал это легендой, но не могу этого сделать. Группа Крови – это лучший альбом. Мне посчастливилось его сводить. И я исполнил Обещание Цою, которую дал на свое 20-летие.
1: Леша, ну как получилось так, что воспитываясь в подобной семье и кооперативная квартира, ты сказал, она была не маленькая.
2: Четырехкомнатная, нормальная.
1: Как получилось, что ты не пошел по стопам своих родителей, не а ты вот так ударился вдруг в музыку?
2: Мама сама виновата. Она мне в 10 лет разрешила ломать магнитофон, слушать пластинки, царапать их. Говорил, делай, что хочешь Дала все пленки, которые записала в Вашингтоне и в Аргентине И у меня были прекрасная фонотека Извините, у меня был такой багаж музыкальный Который, наверное, ну, не рок-музыка Но вот очень крепкая такая американская эстрада
1: ну да, в общем, действительно получается так, что у тебя никакого другого пути, в общем, не было, только как уйти в музыку с головой полностью. У тебя тогда были короткие волосы?
2: Волосы у меня были длинные. Я их начал отращивать, как только познакомился с Кольей Васином. Об
1: этом, я думаю, мы послушаем, наверное, в следующий, в продолжении нашей программы А сейчас я бы хотел, чтобы прозвучал тот первый трек, тот первый музыкальный э, подарок для наших радиослушателей в исполнении Алексея Вишни Леш, как будет называться первая песня?
2: Первая песня будет называться «Белеющий лист» Она из альбома «Танцы на битом стекле», которым продюсером выступил Саша Семенов Так получилось что мы вместе начали это дело. И я думаю, что после того, как песня закончится, мы сможем э, вам рассказать о том, как это случилось. Ну,
1: спасибо за такой алверды, Леша. Да, действительно, мы знакомы с Алексеем очень давно и дружим давно и помогаем друг другу в нашем совместном творчестве. Песня...
3: Субтитры
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях композитор, певец Алексей Вишня. Лешня, еще раз добрый вечер. Добрый вечер, Саша. Мы остановились на... Первой композиции, которая прозвучала, но я бы все равно хотел, чтобы разговор пошел пока не о нашем творчестве, а о том юношестве молодого юного Алексея Вишни. Леш, ты решил заняться именно музыкой, то есть ты решил заниматься музыкой, ее воспроизведением, ее или ее созданием, то есть писать песни, играть. Вот когда пришла эта мысль в голову?
2: А ведь когда я познакомился с Колей Васином, я получил весь «Битлз» в оригиналах. И прослушав все альбомы «Битлз», я понял, что я тоже хочу создавать музыку. Тем более, что вокруг Коли Васина всегда были люди-производители. И я их очень уважал. Это Андрей Макаревич, Юрий Ильченко, Борис Гребенщиков, Севолод Яковлевич Гакель. Это были люди, которые производили музыку. И я мечтал встать в один ряд с ними, когда-нибудь, хоть чуть-чуть, хоть на ступенечку приблизиться». Обычно я говорю о том, что ты счастливый человек в
1: окончании нашей программы. Но сейчас я хочу сказать это практически в самом начале. Да, действительно, счастливое детство безумное. А скажи мне, это было именно связано с той музыкой, которую ты слушал? Или все-таки где-то ты хотел своим одноклассникам или даже одноклассницам показать, что ты тоже умеешь, в общем-то, создавать музыку?
2: Я тогда работал на фабрике «Возрождение» и э, влюбился в, в девушку, который посвящал свои первые пленки. Я делал свою фотографию э, на обложку и вставлял туда пленку с одной песней. И через нарочных передавал ей, чтобы она послушала, как я ее люблю. Вот. То есть, собственно говоря, песня, это у меня была серенада и с самого начала ее возникновения. Ну, в общем,
1: действительно, невозможно сказать что-либо по-другому, как признание в любви через свое личное творчество. Ты играл на гитаре или ты играл на каких-то других музыкальных инструментах
2: когда я купил магнитофон в кредит, я взял у друга второй и сразу же по системе Playback начал делать записи с наложением. То есть у меня в 1982 году началось вот это вот становление как человека-автора, который пишет песни. Но у меня была вторая мечта, я мечтал стать звукорежиссером и я мечтал записывать группы. И поэтому так получилось, что я и сам записывал песни, и группы
1: тоже. А э, играть на музыкальных инструментах? Э, кто тебя учил? Ты учился самостоятельно? Как это происходило?
2: Ну, вот я как-то когда только начал учиться на гитаре, я пришел в римского Корсакова. В Рим -Кор. и, и там мне не понравился э, преподаватель. И он не понравилось его отношение, не понравилось его э, преподавание. И я пожаловался Андрею Владимировичу тропила своему учителю и сказал Андрею Владимировичу, вот я бы очень хотел научиться играть на гитаре, но э, у римского Корсакова это не вариант. И он мне говорит, а давай ты пойдешь учиться на гитаре у Бориса Борисовича Гребенщикова. И Борис Борисович Гребенщиков дал свое согласие на то, чтобы я э, два раза в неделю приезжал на 45 минут, брал у него урок академический час да и привозил свои достижения за деньги ну э, давай опустим ну кто в свое время не нуждался в деньгах
1: ага то есть это будет вот. платное обучение
2: ну конечно ну иногда ну потому что когда я обучался у Владимира Леви там речь не шла об этом но там было действительно меня научили. И так получилось, что когда Гребенщиков меня учил на гитаре играть, я уже пошел заодно и к Леви, И приносил Гребенщикову... Все достижения, которые я получил <смех> от Ливии. <смех> И он говорит, ты что, у Макаревича, что ли, учился?
3: <смех>
2: фантастика.
1: Просто фантастика. Скажи мне, а почему же ты все-таки не стал продолжать свою учебу, не пошел, например, в музыкальную школу или, там не побоюсь этого слова, в консерваторию учиться
2: играть? Понимающем дело, чтобы стать звукорежиссером, необходимо было не только закончить музыкальную школу и, и э, получить образование звукорежиссера это пять лет, но необходимо было еще консерваторское образование на уровне человека высшего, э, э, то есть, э, который бы понимал ноты, понимал ноты, понимал цифры, открывал э, партитуры, и он мог наравне с музыкантами управлять э, этим. Так сказать процессом. процессом и так получилось, что я не пошел учиться по музы... музыкальную школу и не пошел учиться э, по музыке дальше и никак, а звукорежиссером хотелось быть и поэтому я пошел по другому пути. Я э, разменяла родительскую квартиру на две двухкомнатные, и во второй двухкомнатной квартире я поставил два магнитофона, пульт, ревербератор, гониометр, эквалайзеры и стал звукорежиссером без всякого образования. Зачем это нужно было?
1: Что еще раз подчеркивает те слова, которые я сказал в начале нашей передачи. У нас в гостях безумно талантливый человек. Человек, который может делать просто волшебство и просто какие-то сказочные вещи, даже не имея на то высшего или даже среднего технического образования. Леша, это талант. Это то, что называется действительно талантом, то, чего ты хотел бы заниматься. И действительно, ты добился этого в жизни, и ты действительно записал лучший альбом кино и стал действительно одним из лучших звукорежиссеров нашей страны. И все это ты сделал благодаря своему таланту, умению, умению превращать свои знания, свое творчество в конкретные вещи.
2: Вы посмотрите, как он эльфит меня. <с>
1: Я просто говорю правду, суровую правду жизни, потому что так оно действительно и происходило. А вот не хотел ли ты создать группу, чтобы в ней были музыканты, барабанщики, гитаристы?
2: Однажды у меня была группа, и там был барабанщик из группы Пет «Петля Нестерова», и гитарист из группы «Патриархальная выставка» Коля Забегалов. И там была клавишник с группы «Дети» Николай Рудик. И у меня эта группа была специально создана для телевидения. Для того, чтобы вы могли под мои фонограммы плясать. Но мы... Еще Максим Веркеев был из Петли Нестерова, басист. И я вам хочу сказать, что когда мы играли, это было большое удовольствие. Но я ни на секунду не представлял, как бы это звучало на площадке в живом исполнении, на той аппаратуре, на которой тогда было принято устраивать «Живые выступления». Если их устраивать сейчас, я думаю, что сейчас можно найти в прокате любую аппаратуру, чтобы сделать концерт на самом высоком уровне. Но тогда это было невозможно. Поэтому я предпочитал включить свою фонограмму и никого не мучить. Гениально сказано. Хочу услышать
1: вместе с нашими радиослушателями еще один музыкальный трек, который ты предложишь нашему вниманию. Что это будет сейчас?
2: У меня есть проект «Вишневое кино». Я перепиваю песни «Цоя». И сейчас я хочу вам поставить самую мою любимую песню из этого проекта. Она называется «Камчатка». Слушаем.
5: О, это странное место Камчатка. сладкое слово камчатка но на этой земле я не вижу тебя я не вижу твоих кораблей я не вижу реки я не вижу мостаку ну и... Это Камчатка О -о -о -о, Это сладкое слово Камчатка Я нашел здесь руду, я нашел здесь любовь Я пытаюсь забыть, забываю вновь Вспоминаю собаку,
3: она как с ну и пушки
5: Камчатка О -о -о -о, Это сладкое слово Камчатка Я не вижу здесь их Я не вижу здесь нас Я искал здесь вино Нашел третий класс Мои руки из дуба Глава из свинца Ну и
1: Студия радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге, в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Микрофон Александр Семенов. А у нас в гостях Алексей Вишня. Леша, еще раз добрый вечер. Добрый вечер всем радиослушателям.
2: Добрый вечер, дорогие
1: друзья. Вернемся дальше к продолжению к раскрытию талантов э, Алексея Вишни. Не только как звукорежиссера, как исполнителя, э, как человека, который создает группы для мифического исполнения на телевидении. Э, скажи а концертные выступления э, Алексея Вишни, э, чем они обычно отличались от остальных выступлений остальных групп?
2: Ну, представляете, выбегал на сцену такой волосатый, толстый, потлатый, похожий на женщину и, и человек, и что-то тонким голосом там под фонограмму. Вот были концерты Алексея Вишни в 80-х годах. Так они приходили. Потом уже возникла техника. Я научился петь вживую. И, по большому счету, сейчас мои выступления проходят тоже под фонограмму, но под ту фонограмму, которую я полностью сделал сам, и я могу доиграть что-то, и могу что-то допеть.
1: Создав студию у себя в квартире, к тебе стали приходить музыканты, которые записывались у тебя, потому что, наверное, это была одна из немногих студий в городе, где можно было вообще записываться. Это ведь так?
2: Я был учеником Тропила. Тропила владел студией. Этой студии не хватало для того, чтобы записать всех, кто хочет. И поэтому, когда я подружился с группой кино, отпало вообще желание Тропила как-то с ними э, работать, потому что ему это было не очень интересно. И он сказал, Вишня, ты будешь писать кино, пиши кино. Это было после альбома «Фактически ночь», После этого не было больше э, совместных работ. Э, кино стропило, но я записала это не любовь. И неизвестные песни, вот как сейчас это вышел альбом «Любовь, это не шутка» на машине «Рекордс». А, и свел группу «Крови». Ну, вместе сводили, конечно. Скажи мне, как вообще
1: происходила запись группы «Кино», поскольку это легенда русского рока? Как они вообще были в, во время записи? Они были критичны, они были самокритичны, они много требовали или они были спокойны в записи? Как это было?
2: После того, как э, сочинялась песня, э, Юрий Каспарян брал э, этот материал в обработку, придумывал аранжировку, и когда уже была аранжировка готова, ребята приходили, с ба... приходил первый басист, э, Игорь Тихомиров, приходил, чтобы наиграть э, бас на драм-машину. И потом подключался Георгий Каспарян, который в то время звался Юриком, и э, они записывали болванку. То есть барабаны, гитара, бас-гитара, и, бас и, и если нужно, то акустическая гитара Цоя. Но мы ее всегда старались накладывать. Э, то есть на ритм-секцию накладывалась живая гитара Цоя и его голос.
1: Ты мог вносить какие-то свои коррективы в, в инструментальное произведение группы кино?
2: Смотря на каком уровне. В плане звука все в было, в моих, звука. было все в моих руках. Но в плане аранжировок ребята приносили те аранжировки, которые сами нааранжировали, и я туда не имел доступа. Ну, конечно, меня однажды спросили... Леша, а можно поставить кассету, чтобы показать тебе, как должны звучать гитары? А я сказал, ребята, а у меня нет кассетного магнитофона, извините. И Юра Каспарян положил в карман своей рубашки кассету «Смитс».
1: И больше к этому вы не возвращались. Я очень хорошо э, помню эту э, комнату, э, которая именуется студией э, звукозаписи Алексея Вишни, где происходили вот эти все великие, великие э, творения группы кино и Алексея Вишни. С ними было легко работать?
2: Э, с ними было работать нелегко, потому что они курили очень тяжелые сигареты «Легерос». И это было очень тяжело ну, к восприятию. Но как люди, они прекрасные, с, э, очень веселые, глумливые. С ними можно <смех> посмеяться над всеми. вот. И это было прикольно. И, э, и в основном мы работали с Цоем, потому что вся остальная группа была ну буквально приходили на вот Гигурьянов, допустим, приходил на один день всего, на петь, причем, то есть он. Потому что барабанами занимались другие, ну, Каспарян, там я. Но ему не надо было, потому что это был самый первый, самая начальная стадия записи. Драмашинка. Да. И вопросы по ритму, они бы закрывались в первый день. Поэтому, в принципе, делать было в половине группы нечего. Но вот так вот, что. Георгий Спарян и Тиша. Это была такая интересная связка, в которой, в общем, это и Лебед Рака Щука, потому что, с одной стороны, Тихомиров очень грамотный музыкант, практически полуакадемический, я так понимаю. Он играл джаз, и для него это вот, ну, сложность группы кино, для него это было как в общем, ну, трудно. Ну, когда ты Мерседес, тебя заставляют ехать... Как, на «Жигулях». На «Жигулях», да, вот так.
1: Скажи мне, а кроме группы кино, кто записывался еще у тебя на твоей студии?
2: «Пикник» Шклярский записывал песню «Телефон 000». Группа «Мифы» записала два альбома. «Мифология» и «Бей колокол». Ну, «Бей колокол» мы писали на «Мелодии». Но все равно я принимал участие. Вот и Много групп, можно сказать. Группа «Тест» очень смешная. Потом группа «Объект насмешек», «Авиа». Кого-то я точно забыл.
1: Дискография, <свист> конечно, фантастическая. Группа
2: «Кофе», «Петли Нестерова» с Каспаряном. Группа «Старт» с Валерой Аллахом Мы очень много работали и очень много проводили времени за обработкой треков.
1: Тогда это еще была Валера Аллахова группа. Новые композиторы. Новые композиторы. Моя любимая, честно говоря, группа. И мой, мой любимый альбом. Ну, в общем, да. Как я бы... хочу
2: танцевать, я, я хочу, хочу двигать
1: тело. Да, да, да. Именно. Это ты в твоей записано.
2: Нет, это записано не мной. Они писались сами, но вот у них есть такая пропланетария, и вот это вот как раз мы вместе что-то делали. Но вообще, на самом деле, они же все мои учителя. И группа «Кофе», и группа «Кино», и группа «Новые композиторы», и, и Борис Борисович Гребенщиков, и Тропила. Это мои учителя. Это люди, которые научили меня слушать и делать музыку.
1: Давайте тогда сейчас послушаем работу ученика тех фамилий, которые только что называл Алексей. Леш, что мы будем... Будем слушать дальше. Мы
2: послушаем песню "Лодка", которую я сравнительно недавно записал на стихи Сергея Жарикова, лидера группы ДК. Слушаем.
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях композитор, певец Алексей Вишня. Леша, еще раз добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Э, ну, поскольку программа называется «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба», на самом деле ты наговорил нам уже столько э, мифов и столько легенд, которые на самом деле являются чистой правдой, что я могу подтвердить, поскольку знаю Лешу уже очень давно, из его уст высказываются только правдивые. Истории. Перейдем к первой части названия нашей программы нет, ко второй Ленинградского рок-клуба. Когда ты первый раз услышал о том, что в городе создается Ленинградский рок-клуб?
2: О том, что он создается, я ни, слов, ни словом, ни духом вообще был не в курсе. А в это время, особенно до того, как он создался, и когда он создавался? у нас э, повсюду вентили концерты. И однажды произошел концерт группы «Мифы». Должен был произойти рядом с домом Кондрашкина. Это, если ты помнишь, на проспекте энергетиков был да. такой клуб. И туда... Дом 50. Да, и мы туда пришли, и началась вентиловая милиция. В общем, мы убежали, и концерт не состоялся. Однако спустя какое-то время вдруг я узнаю о том, что на Рубинштейна в большом зале театра ЛМДСТ можно значит, посмотреть концерт, рок-концерт. И я спросила, а что для этого нужно? Ты должен быть членом рок-клуба. А что нужно для того, чтобы стать членом рок-клуба? Нужно, чтобы быть участником группы, которую примет в члены рок-клуба. И тогда... Я начал думать, что же мне делать. И в тот момент как раз получилось так. Это был 1983 год. Из группы э, из группы кино э, прогнали Лешу Рыбина. Леша Рыбин был моим другом. И я спросил его, Леша, можем мы с тобой организовать группу под управлением Леши Рыбина? Он говорит, да не вопрос, давай. Я говорю, тогда я пишу заявку. И пиши. На в э, рок-клуб. рок-клуб, да. Но нужно было еще тексты залитовать, выступать. Я не собирался. У Нинсанны Барановской. Честно сказать. А нет, еще раньше. Еще раньше, да, до да, нее. Да, да, конечно. И нужно было тексты залитовать. И я залитовал все свои тексты из первого альбома. И у меня залитовали только один. И то под вопросом. Подчеркнули взад и вперед. Какой? Как это так ты спел? Взад и вперед. Ну, действительно, звучит не литературно но вот э, куратор ЛМДСТ не залитовал мои тексты. После чего ну, в рок-клуб меня приняли, и я мог спокойно приходить на концерт и получать 2-3 билета на то, чтобы сходить на кино... Ну, на, этот, на, на выступление. Два-три ну, билета мне давали, да. То есть, грубо говоря, я был членом рок-клуба. Никто не, не понимал, что я пою. Никто не знал, что я что-то играю. Но все меня знали, что я что-то записываю. Я был звукорежиссером у группы кино, но меня не приняли в группу кино. И поэтому я не был членом группы кино официально.
1: Но, тем не менее, ты был членом Ленинградского рок-клуба.
2: Да, я был членом Ленинградского рок-клуба. У меня не было членского билета, но он был и не нужен. Достаточно было прийти в субботу в нужное место и получить нужные билеты. Количество билетов. У меня складывается такое
1: впечатление, что э, Ленинградский рок-клуб ты рассматривал не как площадку, на которой можно было бы исполнять свои песни, что делали все музыканты, а как место, куда можно было бы прийти и послушать других э, участников, членов Ленинградского рок-клуба. То есть, грубо говоря, получить билеты и сходить на какие-то концерты.
2: Или я не прав? Это выглядит так. Это выглядит так. Но на самом деле я еще не был Достоин того, чтобы выйти на сцену в рок-клубе Это как самокритично
1: Конечно А когда же появилось То время, когда ты действительно Мог выйти на сцену Ленинградского рок-клуба А я помню твое появление Первое появление на сцене рок-клуба Когда ты вышел Будучи, по-моему, звукорежиссером На фестивале
2: На третьем рок-фестивале На третьем рок-фестивале Играла группа «Патриархальная выставка». И Андрей Владимирович Тропила, которому я помогал на этом концерте, а сценическим звукооператором, и он меня послал на сцену, «Иди на сцену и поправь Джек». Я говорю, «Хорошо». И я вышел на сцену и в темноте начал искать косу. А в этот момент... На сцене происходило самое трагическое момент э, выступления песни Патриархальная выставка. Юра Рулев встал и запел Как болит душа! Как болит душа! И тут я, значит, с голой, с белой жопой, в белых штанах, которая сшила мне Маня, э, жена Тихомирова Игоря. И в этих белых штанах я осветил вот этой освещенной всеми пушками, значит, белая жопа посреди сцены. И на меня наезжает Рулев и говорит, иди отсюда, иди отсюда. И Данилов меня пугает своей вот этой вот тарелками прям перед носом. А я не знаю, мне надо найти шнурок, мне же его надо включить. В общем, кошмар кошмаров, весь зал смеется, я звезда.
1: Ну, теперь я со своей стороны могу сказать, как я это все видел. Все совершенно правда и все совершенно справедливо. Находясь в этот момент в зале, я вдруг увидел действительно выползающего на сцену длинноволосого в белых штанах удивительного, непонятного никому человека. И я кричу, кто это? Уберите его со сцены! Это было фантастическое выступление и появление впервые, наверное, на официальной сцене Ленинградского рок-клуба знаменитого в будущем человека, легендарного и известного Алексея Федоровича Вишни. Да, это было именно так, Леша. И я благодарю тебя за эту суровую, справедливую, но правду, которая прозвучала в, в передаче «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. Это действительно было так, это было фантастическое твое первое появление. На сцене Ленинградского рок-клуба Я хочу, чтобы прозвучало еще одно произведение Еще одна песня в нашей первой передаче В которой в гостях Алексей Ишня Что будем слушать?
2: Мы послушаем песню «Шприц» С альбома «Танцы на
1: битом стекле» Танцы А в нем об этом альбоме э, и об этих песнях Мы вернемся во второй нашей передаче А сейчас слушаем композицию «Шприц» И прощаемся с нашими радиослушателями до следующей передачи, до второй передачи, в которой также будет принимать участие Алексей Вишня. Со всеми прощаемся. До свидания. Пока.
2: До свидания. Всего доброго.
3: Субтитры а